0: まず子どもたちに聞きますけどもですねあの最近なんかあの人,工人工知能っていうんですかあの将棋なんかでもさあのコンピューターの方が強いんだね思ったもんだねみんな一生懸命勉強したってさコンピューターにかなわない人間とコンピューター、ね、人間とそのようなロボットとか人工知能との違いは何だと思うかな人間と人工知能との違いは何か今日は、ね、マグダラ・ノ・マリアさんのお話をしますでマグダラ・ノ・マリアさんの、ね、行動っていうのはあの人工知能では絶対ありえない行動なんですいろんな意味で不合理どうしてこんなな、行動をするのかなだけどその行動をイエス様が何よりも喜ばれた人間っていうのは本当に感情が大切なんです感情実はつい最近までですね人間のこの感情の豊かさ人間は本当に感情が大切で感情によって多くのことを決めるんだっていうことが、どっちかというと軽く見られてた、たそれがだんだんだんだん感情は本当に大切なんだよっていうふうに考える時代になってきています。僕も昔ですね学生の頃、あの宣教師からね、あの復活の話について復活がいかに合理的かっていうことを聞いたんですけれども、でもその時ね僕は高校時代その宣教師に向かって、僕は理屈では信じないんだ。理屈は信じない私が行動するのは理屈を超えたところなんだって言ったんでね宣教師はえらい驚いてましたけどもでアメリカに留学した時に本当にイエス様がその人を通して生きるんだっていう感じがなんか目の当たりに見えることがいろいろとあってでてイエス様を信じる決心をするようになりました。人間を一番ですね、何かっていうと恐怖であるって言います。恐れ、恐怖。それに対して聖書が言ってるのは、全く愛は恐れを締め出します。今日のマグダラのマリアの話っていうのは、本当にまだ恐れを締め出すそんな動きをマリアさんの中から見ることができるかなって思います。ヨハネの福音書の20章1節、週の初めの日」っていう表現ですが「週の初めの日」っていうのはとっても面白い表現です。僕はあの教会でねあの皆さんと話して例えばあの今週の土曜日のスケジュールについて僕が「今週の土曜日」って言うとですね多くの方があ来週の土曜日ねって答えるんですよ。困っちゃうなと思うんですけど日曜日は週の初めの日なんですよ。でも多くの人の感覚でね、日曜日、週末だと思ってるんです月曜日から新しいあくまでも、来るべき土曜日は今週の土曜日なんですよ。来週の土曜日じゃない。週の初めの日。それは、キリストの復活を祝って、この日日日日日がが休日にななったんんでです。す。毎日曜日が復活記念日なんですこの福音書では最初に「キリストこそがすべての創造主である」って宣言されてその方が人となったって書いてあったそしてイエス様は十字架上で、ね、息を引き取る前に何と言われたか「完了した」「完了した」って言われたこれは、ね、最初に神様が全世界を6日間で創造され7日になさっていた技の完成をたそして全てを休まれたっていうことに匹敵しますこの福音書ではイエス様が十字架で殺されたっていうよりも世界の王として宮技を完成し休まれたっていう面を強調しますそして、吸い越しの日の前にイエス様十字架にかかって、吸い越しの日、それは安息日であった、その安息日に休んで、そしてこの週の初めの日に新しい動きが生まれた。これは、ね、週の初めの日ってのはまさに新しい創造、ニュークリエーションの始まった日。だからこの日曜日ごとにですね今新しい時代が始まったんだっていうことを思い起こすんですそれとともにこの世界のゴールを思い起こす、ね、いつも言いますがこのステンドグラスは新しい点と新しい位置をイメージ、ね、するために作られていますこの世界は暗息の完成に向かっているんだ暗息の完成っていうのは全世界が神の平和シャロームに満たされる。だからね、私たちの教会のねこう、ビジョン、ニュークリエーションとシャロームなんです。ニュークリエーションシャローム。で、とにかく、マグダラのマリアは、朝早くまだ暗いうちに墓に来た。他の福音書では、ね、朝早く来たのはマリアのほかに少なくともほかに2人の女性がいたって書いてあるんですけれどもこの福音書ではその客観的な事実を表現するよりもマリアとイエス様との対話に焦点を当てるためにこのパーソナルな出会いに焦点を当てるためにマリアのみを描いている。でマリアは朝早く来てみたら墓から石が取りのけられているのを見た慌てましたマリアはてっきりイエス様の体が誰かに盗まれてしまったんだと思って走ってペテルとヨハネのもとに行きましたそしてペテルとヨハネはそれを聞いてえっイエス様のお体が盗まれたのかって思って彼らも走って墓かところに来た一番最初に書いてあるのは「走って」って言葉なんです彼らは慌てて行動している大変なことが起こったに違いないでも彼らが考えた大変なことってのは「イエス様の彼らが盗まれた!」とということだったどうしてそんなふうにな,なりえたかというと、ね、あのこの平行の「マタイによる福音書」では、ね、あの<笑>最初立法学者は、ね、ピラトに願ってです、ね、墓の前に大きな石を置いてくださいしかも坂兵を立たせてくださいなぜなら。ね、イエスの弟子たちがイエス様の体を盗んでそして復活したっていう話を広げるに違いないイエスは生きてる時そんな話をなんかたくさんしてたみたいだとにかくですね当時のローマの指導者たちは復活の話が出てくるっていうことを恐れてたたやですねあのイエスの弟子たちはですね復活の話どころかイエスの体が盗まれてまたみんなの前にさらし者にされてそしてイエス様なんか信じることはいかに虚しいかっていうことをですね示そうとしてるに違いないと思っただからイエス様の体が盗まれるっていうことはこう弟子たちに対する徹底的な迫害がまた始まるっていうことだと思っただって実際にイエス様が亡くなった途端アリ有馬隊のヨセフだとかニコデモがですねこう有力な議員が自分の信仰をあらわにしていったんですからこれは新しいことが起こるに違いないと思って当時の権力者たちが恐れたとしても無理はないだから両方を恐れているんです、ね、イエスの弟子たちも恐れているそして権力者たちも恐れているそういう中で体がない弟子たたた。ちはてっっきり盗まれたと思った二人は一緒に走ったかと言って四節。こうとにかく走る場面がこう強調されてるんですね聖書で唯一と言えるぐらい走る場面がマリアも走ったペテロもヨハネも走った恐れにとらわれるようにして走った先についたヨハネは墓の中に入るのを躊躇するんですけどもペテロはすぐに中を確認する。どうなってたか6節7節雨布が置いてあって。雨布がイエス様のあったところ平らに置いてあってイエスの頭に巻かれていたまたイエスの頭を包んでいた布切れは離れたところに巻かれたままに置かれていた。これ何を指すかというと、ね、こうイエス様亡くなった後にこう必死みんながね、あの有馬隊の施設ニコデでも一生懸命になってです、ね、でイエス様のご遺体を包んだんですよ。ね、たくさんの,あの<咳>もつ薬なんかも詰めながらね。ところが、イエス様の体がすっぽりそこからこう、なんか、なんていうんですか、こう四次元移動をしたかのように、すっぽりと体が抜けている。そしてイエス様を包んでいた天布だけがそこにきれいに置いてあったそればかりか頭を包んでいた布きれいもそこにそのまま置いてあったすごい不思議ですその時もう一人の弟子も入ってきたそして見て信じたって8説に書いてありますこの信じたっていうのは何を信じたのかっていうのはよう分かんないんですけどもでも少なくとももう一人の弟子とはこの福音書を書いたヨハネであるとかのが一般的な見方です。だからヨハネ自身がですね「私は信じた」って書いてあるんだからやっぱりヨハネはこの時点でイエス様の復活を信じたっていうことかなって思います。でも不思議なのはその直後に旧説で「彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかったからである」。こう貴様復活したということはヨハネは分かったんだけども。でもそれを聖書全体から見ることができていなかったっていうことなんですよ。よくね、あの皆さん、聖書を読んでですね。このあの神は奇跡を起こ,起こすことができるんだ。神は何でもできるっていうことの証明だっていうことでですね。なんかいろんな奇跡の話を見たときに言っていくんですが、それはそうなんですけどもより大切なのはね。そう聖書全体のストーリーの中で、ね、聖書全体の物語の流れの中でそれが何を意味するのかっていうことが理解できて初めて、ね、その事実が自分の体に落ちるんですだから大切なのは神様は死人をよみがえらせることができるっていうこと以上に神様が死人をよみがえらせるってことは何を意味するかっていうことを理解することが大切なんですそれがペテルとヨハネもできていなかったんです。これは残念ながら現代の福音派がしばしば欠けているところなんです。神は何でもできるって言うんですけれどもどういう意味でこれが起こっているのかっていうことを理解しないからストーリーになっていかないんです。ストーリーにならないとあなたの人生を生かさないんです。で聖書のストーリーは何かっていうとねイエス様はあの弟子たちに聖書のいろんな言葉をお話ししてますよでもね前後関係から見ると明らかに例えば「イザヤ書53章、ね、主の下辺の歌」なんかっていうのをイエス様繰り返してるっていうことはよくわかるでこれは「キリスト予言」って言われますよね「いや予言は成就するんだ」そういうい話じゃなくてこのキリスト預言のこのストーリーは何を表してるのかっていうことを私たちはどういうふうに理解してるか。「主のしもべの歌はいつも言いますがどっから始まるんですか。書52章13節はどう書いてあるかというと「身を私のしもべは栄える彼は高められ上げられ非常に高くなる」という復活預言から始まるキリストの勝利が謳われてその上で、ね、彼は蔑まれ人々からのけ者にされるって53章3節で書いてある。勝利を打ってその勝利に至るプロセスで彼は苦しむそしてのけ者にされるって書いてある。そしてこのキリスト予言の最後、ね、53章12節では彼は多くの人の罪を負いそむいた人たちのために取りなしをする。何のために苦しんだかというと人々の罪を負って苦しんだということとそして彼はそのた人たちのために取りなしをする勝利者なんだというふうに描かれていますこの復活の話というのはですねまさに神様はご自身に従うものを守り通すことができるという神の真実のストーリーであり神様はこの死人の力をよみがえらせることによって時代は新しくしたんだ2000年前から新しい時代は始まっているんだニュークリエーションが始まっているんだということの印なんです神は死の力に打ち勝っただから私たちは死を恐れる必要がないんだところがね十節それで弟子たちはまた自分のところに帰っていったっていうのは彼らはね、ヨハネは少なくともイエス様も復活があったっていうことは分かったんだけどもそれをストーリーとして理解できなかったから「あなんか恐ろしいことが起こってるみたい」って言って早いところね自分たちの隠れ家に帰ろうと言って帰ってったっていうことなんですね。どう考えても、ね、イエス様を包んでた天布や頭を巻いた布切れの状態を見ると。あイエス様復活した新しいことが始まったんだって分かってもいいはずなんですけれどもそのように聖書を読むことを彼らはまだできていなかったとにかく空の墓を悲劇の始まりと見てしまったでも聖書全体から見るとこ空の墓っていうのはまさに終わりの日に全ての人間が復活するんだその全ての人間が復活することの先駆けとして救い主が復活したんだっていうストーリーとして理解すべきなんですがそのような理解はできなかったとにかく一番最初に書いてあることニュークリエーション新しい創造は週の初めの日に起こったんだ私たちはニュークリエーション新しい創造の時代に住んでいるんだっていうことをまず覚えたいと思いますだから、ね、私たちが直面する全ての災い私たちが直面する全ての災いはそれを通して神の栄光が表されるためなんです災いは災いで終わらないそれは神の勝利を表すストーリーの中で起きているということだとすごいことになりますそして、ここからはマリアさんの行動ですけれどもマリアさんはその場を去ることができずただ外で墓のところに佇たずんで泣いていたって書かれていますマリアさんは怖いことが起こったと考える以前にイエス様のお体がなくなっているっていうことその思いだけでイエス様の体はどこに行ったんだろうっていう思いだけで泣きながら墓の中を覗き込んでいた彼女は墓の中を覗き込んだらすごい光景が見えた原文ではまず11節こう書いてあるその時二人の見つかいが見えた二人の見つかいが見えたって書いてあるんですだからマリアは普通だったら人間見つかりを見たらわっと驚くんですでしかもその見つかりの様子はどうだろうと白い衣をま,まとって一人は頭のところに一人は足のところにイエスの体が置かれていた場所に座っていた白い衣をまとってこれは輝く衣なんですもうそれだけ見ただけでわっとなってしまって当然なんですけれどもマリアの心はイエスの体はイエス様の体はどこに行ったんでしょうそれしか考えていないんでミツカイたちはマクダラのマリアに聞きますなぜ泣いているのですかそれに対して彼女は答えます誰かが私の主を取っていきましたどこに置いたのか私には分からないのですこれはさっきね、マリアが弟子たちに、ペテロとヨハニーに言った言葉と同じようでありながら一つ違うんです。何が違うか私の主。誰かが私の主を取っていった。マリアの目の前から、ね、イエス様はいなくなった、イエス様は死んでしまった、死んでしまった方をとにかく私の主と。言いい続けてるマリアの行動はどう考えても不合理なんですでもイエス様の思いでいっぱいになっているから恐れなんか忘れてるっていう感じなんです、ね、このマグダラ・マリアさんはどんな人かっていうとルカの福音書の8章2節ではルカの福音書8章2節ではこの人のことをマグダラの女って書いてあって7つの悪霊をイエス様によって追い出していただいたって紹介されているマグダラっていうのはギリシャ語で唐を意味するでこれはですねこの町の名前なんですけれどもガリ,アガリラヤ湖のです、ね、西側の,あの高い見張り塔のある漁師町であっただろうと言われて漁師町そんなに評判のいい町ではなかったらしいだからマグダラの女っていうのはこう語弊があるかもしれませんけどもね新宿の女なんていう感じかなとで伝統的にです、ね、このマグダラの女というのは罪深い女であったとっいうふうにです、ね、教会の歴史の中では解釈されているんですけれども、まあ、その根拠はないんですねそれ以上にここで、ね、強調されているのは七つの悪霊に疲れていた女であった七つの悪霊に疲れているってどんな感じでしょうね七つの悪霊七つって完全数ですよまあ、とにかく人格が失われている状態だったんじゃないかなと思いますそのマリアさんがイエス様と出会ってイエス様に7つの悪霊を追い出してもらったまさに死んでたものが生きた人間になったっていうのがそのマリアさんに起こったことだからマリアさんにとってはですねもう本当にイエス様こそが私に命を与えてく,れくださった方自分の人生全体がイエス様からの賜物と思いながらイエス様についてきた人なんです。でとにかく面白いのはねこう見つかいが、ね、本当にまばゆい姿をした見つかいがマリアに、ね、なぜ泣いているのかと言ってマリアは「いや誰か私の書を取ってきました」と言ってそういう会話をした直後にマリアさんは後ろを振り向いたって書いてあるんです。これも不思議ですね。あのある意味でそれほどにこのマリアさんはイエス様の体はどこに行ったのかそればっかり考えてた。または実はイエス様はこの時背後で復活のイエス様がマリアの背後に現れたのその臨在感なんか不思議な感じがしてマリアは後ろを振り見た14節この14節も面白い表現なんです彼女はイエスを見た見たけどイエスだと分からなかったこれもひたすら泣き続けて涙で目が曇ってたのかとにかくイエス様の体がないっていうことしか分かんないもんですから彼女はイエスだと分からずソノの管理人だと思ったでイエスは彼女になぜ泣いているのか見つかりと同じ質問しししました15ましたた節答え誰を探しているのか誰を探しているのかました彼女は復活のイエス様をノの管理人だと誤解して語りますけれども訳されていない最初の言葉はキュリエットご主人様いいう言葉が一番最初に書いてあるだから園の管理人をご主人様ってこう丁寧に呼びかけてるす。ご主人様あなたがあの方を運んだのでしたらどこに置いたか言ってください。そうすれば私が引き取ります。これもねあの人工知能税は絶対言わないような言葉ですね。どう園の管理人がイエスの体を持ってったって思うのか、ね、しかもきれいに雨布を置いてとにかくそし,しかもその体を彼女が一人で引き取るなんてどうしてできるんだろうとにかく理屈を超えてるんですでもそれでもねこの聖書は面白いですね「園の管理人」っていうのはこれはすごい言葉だと思いますね園ガーデン、ね、あの人間の一番最初の罪はどこから始まったかというと、ね、エデンのソノガーデンで、ね、神様が食べてはならないと言われた木の実を取って食べたそしてガーデンから追い出されたソノから追い出されたででこのイエス様の復活の場面にソノの管理人が出てくるんですまさに新しいガーデンですよここにあるのは。私たちを新しいガーデンに招いてくださるのがソノの管理人なんです。だからここでイエス様がソノの管理人として表現されるというのはこれはね全くの誤解というよりはあ,ある意味で聖書の全体のストーリーの中で面白い意味を持っているとにかくイエスは彼女がこれほどの熱い思いでイエス様を探している。その気持ちを喜ばれて、たった一言言、このマリアに語りかける。マリアン。あのね、なかなかこう、行くしにくいんですけど、マリアって書いてあるようで、厳密に、マリアンって書いてあるんです。マリアン。他のところは全部マリアって書いてあるんですよ。ここのところはマリアンって書いてある。これ、アラーム語なんです。で、マリアさんをアラーム語で読むときマリアン。ここだけね、だから要するにイエス様が発音した言葉をそのままここに書いてあるんです。マリアム。でそれに対してマリアは何と答えたかラボニって答えたこれも当時の、ね、一般的な言い方では、ね、ヘブル語的にはラビなんです。ラビ。ところがアラム語ではラボニなんです。ね、とマリアとイエス様はアラム語で語り合ってだからマリアはラボにって答えたマリアンラボニもう本当にねイエス様とマグダラのマリアが語り合っていた発音をそのままあえて残してるんですこれは本当にねこれ以上言葉は必要ないなっていう本当に心と心の会話が書いた。マリアンって言われてすぐにマリアさんは,はイエス様がいる生き返ったイエス様がいらっしゃる復活のイエス様がいらっしゃるって分かったんです以前ですねずっと昔の話なんですけどもあの人生の中年期にですね愛するご主人を亡くされたごがいられた深い悲しみに打ちひしがれていました僕はその彼女のご主人にですねいろいろとあの自分の心の葛藤を親密に分かち合っていましただから僕にとってもその彼女の悲しみというのは一言ではなかったちょうどこの説教の準備をしてです、ね、本当にマリアの姿とご主人を亡くして悲しんでいる彼女の姿が重なって言えました。だから僕は彼女にです、ね、メッセージをファックスで送った、当時はまだファックスで送ったのだな、メッセージを。とにかくですね、そのメッセージを見て、彼女は、ね、こう思った。誰を探しているんですか?」ってイエス様が後ろから自分に語りかけたように感じたって言うんですね。その時彼女は思い出したご主人は亡くなる最後にですねこう言ってた「僕の人生のテーマは神様との親密性インティマシーだったと思うよ」。その言葉が心によみがえった。彼女は自分の心の状態というのはまさに空の墓を何度も覗き込んでは泣き続けているマグダラのマリアと同じだった空の墓を見て泣き続けているでも誰を探しているのと言われたときにふと思った空の墓っていうのは新しい時代の始まりなんだ悲しみの理由じゃなくして勝利の理由なんだご主人を失った悲しみはなくなりませんでも実はそこにキリストの視点から見て空っぽの心を自分の空っぽの心をイエスさん満たしてくださるんだということとしてそういう思いに変えられた亡きご主人が神様との親密な交わりを求めていた自分は最も大切な存在をなくすことによって神様との親密な交わりを築いていく歩みをするんだということを彼女は気づかされたそこから彼女はですね個人的な黙想会をですね開くようになっていきますご自分の悲しみを通して人の悲しみに寄り添いながらイエス様が悲しんでいる人の心の中に悲しみを残しながら同時に希望を与えてくださるということを分かち合う働きを始めていかれたということです人間の悲惨エデンの園で蛇は一番最初に「神は本当に言われたんですか?」って「神の言葉をあなたの知能で判断しなさい」っていう問いかけだったそれに対してマグラのマリアは何かっていうとただ泣いていただけなんですただ泣いていただけなんですでそれに対してイエス様は誰を探しているのかって頭を働かした人じゃなくてイエス様の愛でいっぱいだった人を通してイエス様は新しい時代を開こうとしたということなんです私たちは何を求めているんだろうか何で一生懸命勉強するのか何で一生懸命成果を出そうとするのかでも本当は心の中にある最大の渇きは何かというと愛への渇きではないかなと思うんです愛への渇きは、何かを達成することによって満たされるものではないんですパーソナルな出会いを通して満たされるものなんだでこの時マグラド・マリアはイエス様の見足にすがりついたんだと思いますだからイエス様は私にすがり続けてはいけませんということをおっしゃったのかなと思いますそして私はまだ父のもとに登っていないからですと言われ彼女の心を天のお父様と天のお父様から与えられた使命の方に向けさせましたイエス様は天のお父様から遣わされてこの地上の生涯を全うされて今天のお父様のところに戻ろうとしている私たちも同じようにイエス様から遣わされてこの地に置かれている私たちは生きている限り使命のために生かされている。それで、イエス様はこのマリアに、私の兄弟たちにメッセージを託すと言って、メッセージをこのマグダラのマリアに託しました。私の兄弟たちのところに行って、これはすごい言葉なんですよ。あのイエス様はかつて弟子のことをですね私の友と言いましたこれ自体すごいことですね弟子はイエス様にとって友なんだってイエス様がおっしゃったそれは全ての痛みを分かち合ってるからだ兄弟弟妹っていうのは友より超えるんですよそしてイエス様がおっしゃったのはね私は私の父のところに行くで、私は私の父またあなた方の父のところに行くんだって言っただからマリアを通してですねあの賛同イエス様を知らないと言ったペテロ、ね、ペテロよあなたは私の弟なんだそして私の父はペテロのお父さんなんだよ私たちは家族なんだよなる神のもとでの家族なんだよ、ペテロよ、あなたは私の弟なんだよって、マリアを通して伝えさせたんです。これはすごいことです。私たちがねこう、イエス様のお父様のことをお父さんってお呼びできる、アバってお呼びできる、これはすごいことなんです。お父様っておできる。そのことをこのマグラのマリアを通してイエス様は伝えさせたんですここに意味がありますねそれを通してペテロは後でどう思ったかなあイエス様はこの大切な真理をもう福音中の福音をこのマグダラのマリアを通して私に伝えさせたんだな大切なのは愛なんだイエス様に対する愛なんだ理屈じゃないんだ何かができるっていうことでもないんだイエス様を愛しているその愛しているその愛を何よりもイエス様は感謝しているから大切に思っているからこのマリアを通して弟子たちに伝えさせたんだ弟子たちはある意味で立場がないんですよ普通それまで全部ね大切なことはイエス様から直接聞いてきたのに肝心からも最も大切なことはこのね当時どう考えても尊敬されていなかったと思われる一人の女性を通して聞かされることになるんですそれを通して一番大切なことは理屈じゃないんだよでしかもイエス様がおっしゃったの私の神、またあなた方の神って言うようになった。私の神、あなた方の神、ね、先ほど、ね、目相の時に言いましたが、ヤーフェは私たちの神っていうのは信仰告白の中心なんです。ね、ヤーフェは私たちの神。で、それに対して私たちは心をくつき、精神を尽くして、力を尽くして、ヤッフェを愛しますって答える。イエス様はこの愛を創造するために十字架にかかり復活してくださったんだということなんです。福音はこのようなパーソナルな愛、イエス様を信じて急に IQ が上がるんじゃなくてねイエス様を信じることによって私たちの中に人と人とをつなぐ愛が芽生える。福音はこういう人と人とのつながりの中で私に伝わってきてるんですだから神の愛の確信っていうのはパーソナルな人と人との触れ合いなんで私たちはねでもそういうものを避けたいと思うねちょっとこの人危ないんじゃないかなと思って思なるべく距離を取ろうとするでも人生っていうのは基本的にいろんなことがある人と付き合うといろんんな問題に巻き込まれるんですでもそれを、ね、巻き込まれまい前とするところからこの日本の孤独ねこう東,東京砂漠みたいな孤独なですねあの空間が生まれてくる大切なのは、ね、ドステフスキーがですねカラマゾフの、うん、兄弟の小説の中でこう書いてある言葉がですね「長老ゾシマがです、ねア、アリオシャよあなたは大きな悲しみを見るでしょうしかしその中であなたは幸せになるこれは最後の言葉です悲しみの中に幸せを探しなさい悲しみの中に幸せを探せる実ドストエフスキーはこのことを書きたくてあの長いド「カラマ族の兄弟」という小説を書いた。人生は悲しみの中に幸せを見出すんだよ。で私たちは、ね、今日改めてこのマリアさんの話を聞きながらあ私ってなんて何もないんだろうって思う。最後にねあの先ほどですね、木層の中で一緒に昭和したあのマザー・テレサの詩をですね、味わいたいと思います。そののままでお聞きください。私たちの中には本当に何もないと思うかもしれないでも実は何もないと思うところから大きな変化が始まるんだよということを覚えたいと思います神はいっぱいのものを満たすことはできません神は空っぽのものだけを満たすことができるのです本当のまじさを神は満たすことができるのですイエスの呼びかけに「はい」と答えることは空っぽであることあるいは空っぽになることの始まりです与えるためにどれだけ持っているかではなくどれだけ空っぽかが問題なのですそうすることで私たちは人生において十分に受け取ることができ私たちの中でイエスがご自分の人生を生きられるようになるのです今日イエスはあなたを通して道への完全な従順をもう一度行きたいのです。そうさせてあげてください。あなたがどう感じるかではなく、あなたの中でイエスがどう感じているかが問題なのです。自我から目を離し、あなたが何も持っていないことを喜びなさい。あなたが何者でもないことを、そして何もできないことを喜びなさい。そのまままお祈りしましょう。私たちにはいろんなことを起きますでもマグダラ・マリアのしていた唯一のことそれはただ泣くことだけでしたイエス様のことを思って泣いているそれが彼女の唯一の素晴らしさでした私たちも目の前の問題の中で途方に暮れれて泣くことがある,あるかもしれませんそれは周りを裁くことよりずっといいことですただ自分の魅力さを泣きどうにかならないかと泣くそこに神の愛が表されます自己憐憫の涙ではありません自分を被害者にする涙ではありません。愛する人を思い、愛する人の悲しみを思い、ただ泣く。人工知能の解決策を求めるのではない。神様の前にただ泣いて。神様の解決を待つそのような生き方を私たちにさせてください私たちがあなたの前で泣くときにイエス様が今泣くものは幸いですやがてあなた方は笑うからとおっしゃった神にあって泣く者は神にあって喜ぶそのことを体験させてくださいどうかこの世の人工知能の罠賢さを求める罠知恵と力を求める罠から私たちを解放してください本当に大切なことそれを私たちに教えてください尊き主、癒やすきで人のみなによってお申しますアメン
1: 共に応答の賛美を歌いましょう本日の応答の賛美は主に語れた主 Because He Lives です先生の主役がパワーポイントの方に映し出されております神はあなた方を常に全てのことに満ち足りて全ての良い業に溢れるものとするためにあらゆる恵みを溢れるばかりに与えることのできる方ですすぐる一週間の恵みに感謝しその一部を主にお返しする時間といたしましょう
2: 愛する天のお父様皆を心賛美いたします今日の聖日、えー、多くの子供たちそれと兄弟姉妹たち集めてくださいましたありがとうございます、えー、本当に今は暑い時期ですけどもどうか兄弟姉妹子供たちそれぞれどうか、えー、健康を支えられますようにお願いいたします今日は、えー、高橋先生を通して、えー、メッセージをいただきました、えー、マグダラのマリアを通して、えー、主を愛し続けたマグダラのマリアを通してえー、私たちに、えー、主の福音を伝えてくださったことを本当に感謝いたします、えー今日えー、これから1週間ありますけれども、どうか、えー、主,の主を信じて、どうか毎日誠実に歩むことができますように導いてください、えー、主からいただいた恵みの一部をお返しいたしました、主の栄光のためにお使いください。今日のこの日を感謝して、ゾートキイエスキリストの祈りを通してお祈りいたします。アーメン
1: それでは、共に派遣の賛美を歌いましょう。お達しできる方、はどうぞお達しくださいませ。本日の派遣の賛美、賛美歌五百二十五番。恵深き。一番と四番を歌います。番です。
0: イエスはその手と脇腹を彼らに示されながら言われた。平安があなた方にあるように父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。願わくは主があなたを祝福しあなたを守られますように主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように主が御顔をあなたに向けあなたに平安をた賜りますように、一言、聖霊との皆により、アーメン。